1: Teatro del Mundo Improvisación radiofónica en una sola toma Prólogo a Teatro del Mundo Por lo que a mí respecta, esta improvisación radiofónica que está usted a punto de escuchar es el resultado de una larga búsqueda. Primero intenté deshacerme de la cabina radiofónica, produciendo contenidos desde cualquier parte. Ahora... En esta improvisación, intento deshacerme del guión radiofónico, dar un salto de tigre al vacío, saltar al abismo sin ninguna red, solo la palabra, solo la evocación. Me convertí la tarde del 8 de octubre en un traductor. Los sonidos de la ciudad me atravesaron mientras caminaba y yo los devolví a la ciudad convertidos en símbolos. En dos ocasiones estuvieron a punto de arrollarme, la nariz se me constipó a la mitad de la grabación y fue necesario bailar una mazurca, bailar un danzón con la ciudad. Bailé y emergieron símbolos. Son símbolos mis recuerdos y son simbólicas las evocaciones que resultaron de este experimento. En 1975, George Perec, escribió un libro de título «Tentativa de agotamiento de un lugar parisino». El escritor se colocaba en una esquina, en un café o en medio de un bulevar y tomaba nota de todo aquello que sucedía y se desplegaba frente a él, que se convertía en un lector, en un traductor de la ciudad. En mi caso no hay ninguna tentativa de agotamiento. Hay, eso sí, una tentativa de traducción simbólica. Desde luego... Ningún ciudadano fue lastimado en la realización de esta improvisación radiofónica. Campanas, campanas, campanas. Campanas como un torrente. Así comienza el último libro que escribió Thomas Mann, El Elegido. A la pregunta ¿Quién toca las campanas? Thomas Mann responde El espíritu de la narración. ¡Miren cómo se baila sin alegría! Un ejercicio colectivo de tarantulados. Yo no creería en un dios que no supiera bailar, escribió Friedrich Nietzsche. ¡Ay! El teatro del mundo. Un canto en tinieblas. Con acordes que son presentimientos... Acordes que son rostros, el teatro del mundo, una tropa de malheridos con corazón sonoro. Shhh. Casi puedo oír el acorde de latidos de corazones rotos. ¿En
0: qué
1: una fuente, aretusa, aretusa, fuente sagrada. Regresabas del bosque cansada y te sumergiste desnuda en un río, aretusa. El río se enamoró de ti, viste ¿A dónde vas tan deprisa, Aretusa? Un río entero te persigue. Te convertiste en fuente, Aretusa. ¡Ay! ¡Qué uñas tan largas las de aquel chico! Debe ser un guitarrista. Me recuerdan a las uñas largas, tan largas como raíces de árbol que llevaba Pedrito Greñas en el estrambótico libro para niños alemanes de Heinrich Hoffmann. A Pedrito Greñas su mamá le corta las uñas con un Ay. serrucho Pedrito Greñas, córtate las uñas antes de que te corten las manos Córtate las uñas antes de que te corten las manos Córtate las uñas antes de que te corten las manos Pero ahora veo a lo lejos otros acordes Veo otras modulaciones Otras modulaciones Mientras me acerco Recuerdo que una vez en una carta... Ah, ¡Ay! ¡Cuidado! El poeta Novalis escribió... En voz muy baja, formulo el deseo de estar siempre despierto. En voz muy baja, formulo el deseo de estar siempre despierto. Hay que ser precisamente una síntesis entre el estar despierto y no obstante no dejar de soñar. Somos símbolos de esa síntesis. Yo he leído que pasamos algo más de la mitad de nuestra vida dormidos De modo que, ¿cómo restar importancia a la otra mitad de nuestra existencia? Ayer soñé que... Que lo he olvidado Es como decir, ayer viví que... Ayer viví que lo he olvidado Acordes que deben modularse en un universo pequeño. Ayer soñé que le he olvidado. Ayer viví que lo he olvidado. Un sueño debería ser inagotable como las vivencias. Qué lindo este teatro del mundo en la antesala de un hotel. Sentirse en la cumbre del estremecimiento en una antesala. ¿Qué es el romanticismo sino la disciplina de ejercitarse en el entusiasmo con medios mínimos? Es como tener en jaque a la voluntad siempre. Jaque. 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 qué bellas pinturas cuelgan sobre la pared las pinturas son vivencias potenciadas inagotables acordes precisos a medio camino entre el sueño y la vivencia un milagro que ya nadie ve las pinturas son como imágenes rotas aquí hay una copia de la pintura Los Borrachos de Velázquez es una buena copia a menor escala que el original, pero es un buen ejercicio. Debió haber salido de algún taller, de algún pintor en sus años de formación, de la Academia de San Carlos, probablemente de principios del siglo XX. Y como todo pintor, de seguro este discípulo cargaba como un atlas las toneladas de los siglos pasados. Los pintores como atlas quebrantados pintores que pintan de maneras cada vez más extrañas para a la manera de los fantasmas demostrar que no descansan en paz pintores que a la manera de los fantasmas buscan hacer que la imagen se te aparezca pero la imagen ya está derramada, todas las imágenes están derramadas como en las poesías de Holderlin, los dioses ya se han escapado de las imágenes que las contenían dioses salidos de sus imágenes y las imágenes se han quedado vacías si la imagen arte es que es verdadera escribió reiner maría rilke si arte es verdadera ¿quién lo decía? lo he olvidado como un sueño como una vivencia o como una pintura ¿Pero no oigo ya unas notas más alegres? Cada acorde tiene un espejo. En él se refleja un milagro. ¿No hay algo así como una reconciliación en cada acorde feliz? Por eso la música es celebración. Un paraíso volátil para el infierno. ¿Y la danza qué es? tiempo encarnado. La danza es la euforia que antecede al fin. Por eso hay que bailar a riesgo de pasar por tarantulado. Bailar que esto es lo que antecede al fin. Allá afuera bailan y yo en la antesala del final. Escuchen cómo, si camino unos pasos, podemos oír el reflejo de los acordes alegres. Jaque, 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 jaque. También es necesaria la afinación de nuestro pequeño instrumento interior. Nuestro instrumento de percepción del mundo debe estar bien temperado. Porque nuestro pequeño instrumento... ...se vuelve el traductor del universo. Pero hay... ...hay veces en que me hace tan feliz estar triste. La tristeza es a veces alegremente soportada. Hace rato oí un niño que canturreaba... Tralalí, tralalá, tralalí, tralalá, tralalí, tralalá. Y cuando el niño decía li, me taladraba el oído. A veces la alegría de un niño que canturrea se puede convertir en un corrosivo. Es necesaria la afinación de nuestro pequeño instrumento interior como ese niño que afina su instrumento interior canturreando tra la li tra la tra la, tra -la, tra -la, tra -la ojalá nosotros podamos canturrear con esa taladrante inocencia que pueda yo crear mundos que pueda yo destruirlos que pueda yo Crear mundos Que pueda yo Destruirlos Pero alejémonos ya de este espejo De acordes alegres Caminemos a las costas de otros sonidos A las costas de otros accidentes sonoros ¡Ay! Un muchacho me sonríe me mira grabando y me sonríe con simpatía. Entonces yo me acuerdo de Holderlin en el Hiperión que escribió que una sonrisa es como una fórmula mágica. He olvidado la frase exacta. Me ha olvidado cómo se olvidan los sueños. Me ha olvidado cómo se olvidan las vivencias. Ya, ya la tengo. Una sonrisa, decía Holderlin, tras la que se oculta la devoradora grandeza de un espíritu. Es como una fórmula mágica. Sí, a veces puedo recordar lo que me propongo. A veces puedo recordar mis sueños. A veces también puedo recordar vivencias. Una sonrisa como una fórmula mágica siempre es de gran ayuda. Una sonrisa que es una fórmula mágica que se extingue rápidamente. Porque como decía Schiller, también lo bello tiene que morir.
0: Teatro del Mundo, improvisación radiofónica en una sola toma consistió en salir a la calle grabadora en mano para alzar al vuelo una narración nacida al estímulo de los sonidos de la ciudad que envuelven al paseante. Esta improvisación radiofónica tuvo lugar la tarde del jueves 8 de octubre de 2015 en el Centro Histórico de la Ciudad de Morelia. Teatro del Mundo, improvisación radiofónica en una sola toma.